0: Hello, c'est Edwige Adrienne et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des Jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité, à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent, leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique. Alors, inspirez-vous
0: Votre épisode commence maintenant
1: Bonne écoute sur Fort
2: clair
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fort clair des Jeunes IHEDN. Aujourd'hui, Romane et moi, nous allons discuter avec trois des membres ayant travaillé sur le rapport rédigé par le groupe de travail du comité MoMA, le comité Moyen-Orient et Monde Arabe. Ce rapport porte sur la politique étrangère française dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Ça représente un gros travail du comité, puisque ça a réuni une quarantaine de membres qui ont produit ce rapport d'environ 250 pages, comportant globalement 130 recommandations faites aux autorités françaises. Ces recommandations sont divisées en deux parties. La première porte sur les relations bilatérales de 27 pays de la zone concernée avec la France. Et la seconde partie porte sur des recommandations thématiques, notamment sécuritaires, économiques ou encore politiques
2: d'ailleurs, l'objectif de ce travail est, selon la directrice Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères Anne Guéguin, d'intégrer les jeunes dans la réflexion à propos de l'action diplomatique française dans la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. Ce rapport se concentre sur la période de 1958 à nos jours et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Chloé Jamet, qui est la responsable de cette task force, Justine Ganad, qui est responsable adjointe, et Sanam Fateh Ali. Chloé Jamet, peux-tu te présenter rapidement
3: Bonjour Louis, bonjour Roman, merci de nous accueillir. Euh, donc, je suis actuellement en Master de Sécurité Internationale à Sciences Po. Je suis membre du comité euh, MoMA des jeunes IHEDN. J'ai plusieurs expériences euh, personnelles ou professionnelles dans le monde arabe. J'ai travaillé notamment en ambassade au Maroc. et J'ai passé euh, ma troisième année au Liban euh, au moment de la Saoura en 2019, donc, qui étaient euh, les manifestations contre la vie chère et le pouvoir politique euh, à l'époque.
0: Très bien. Donc, On suppose que ton passage au Liban à, à un petit peu ton intérêt pour la, la zone Moyen-Orient et le monde arabe. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer ce qui t'a poussé à travailler sur ce rapport et nous donner une présentation générale du rapport
3: euh, Alors oui, j'ai rejoint euh, l'association des jeunes IHEDN juste après euh, mon passage au Liban, donc en 2020. Donc l'idée du rapport euh, a émergé en 2021, dix ans après les printemps arabes. Donc les printemps arabes, c'est ce mouvement de contestation euh, qui a débuté en Tunisie en 2010, qui s'est ensuite propagée à l'Égypte, euh, au Maroc et au reste du Moyen-Orient jusqu'en 2012. Ces printemps arabes, ils ont constitué un bouleversement dans la zone. Cette zone, elle est centrale pour la France. Donc automatiquement, ça a eu un impact sur la politique étrangère française. Le but du coup de ce rapport, c'est d'amorcer une réflexion et de contribuer à la redéfinition de notre stratégie Afrique du Nord-Moyen-Orient, donc la stratégie française. Euh, la question qu'on s'est posée en définitive, c'est comment positionner la France dans le Moyen-Orient, dans un contexte international que l'on sait de plus en plus rapide et instable. Donc nos travaux ont été lancés en février 2022 et ce rapport est le produit de 9 mois de travail puisqu'on l'a publié en décembre. 40 membres, comme tu l'as dit, ont participé à l'ensemble du rapport et il y a d'autres membres du comité qui ont contribué sur un temps plus court pour apporter une expertise. Grâce
2: à cette présentation, nous avons eu un aperçu du rapport. Ce rapport est donc divisé en deux parties. Une première partie, relations bilatérales, et une deuxième, recommandations thématiques, donc des recommandations militaires, politiques, sécuritaires, etc. Peux-tu nous parler de ces recommandations
3: thématiques et nous expliquer aussi comment est constitué ce rapport plus précisément Alors le rapport a été pensé un peu comme un répertoire. Comme vous avez dit, il fait 250 pages. Donc les lecteurs peuvent aller chercher ce qui les intéresse dans le rapport. Ou par exemple, quelqu'un qui est intéressé par la Tunisie va pouvoir lire la recommandation « Développer la coopération franco-tunisienne en matière de cyberdéfense ». Quelqu'un qui s'intéresse au Liban va aller peut-être lire la recommandation au sujet de l'accompagnement à la modernisation de l'armée libanaise. Ou quelqu'un qui s'intéresse au Golfe pourra lire la recommandation sur l'accélération de la coopération énergétique entre la France et les Émirats arabes unis en vue de la COP28. Euh, donc, Comme tu l'as dit, on a voulu aussi, euh, en plus des recommandations bilatérales, rédiger des recommandations euh, transverses et stratégiques Donc, dans les, dans les domaines que tu as évoqués, politique, défense, sécurité, économie, scientifique, notamment euh, changement climatique, culturel et puis également les enjeux de développement et humanitaire. Par exemple, en ce moment, il y a toute une réflexion sur la réforme de la diplomatie française. Euh, donc, Cette réforme de la diplomatie elle touche au statut des diplomates. Il y a des enjeux de moyens pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et depuis quelques mois, il y a les états généraux de la diplomatie qui ont été lancés. Euh, et d'ailleurs, notre rapport a été transmis euh, à cette équipe. Et ils nous ont fait un retour dessus. Donc, dans ce contexte, on trouvait qu'il était important de porter la vie des jeunes, d'autant plus qu'un quart des membres de ce groupe de travail ont été stagiaires ou ont eu une autre expérience dans un poste diplomatique. Donc, notre génération contribue déjà et va continuer de contribuer à la politique étrangère française du futur. Donc, notre contribution doit, doit être valorisée. Et donc, dans cet objectif, on a fait des propositions sur la base de notre expérience, donc mieux communiquer par exemple sur les possibilités de carrière au Quai d'Orsay ou sur les offres de stage en mission de défense ou auprès des attachés de sécurité intérieure. Repenser la formation menant à la diplomatie dès le lycée, notamment avec les modèles United Nations et les modèles European Union par exemple. Et également, on a proposé d'améliorer le parcours des stagiaires en post-diplomatique, euh, à la fois sur l'accompagnement, sur la rémunération et sur la formation. Tu
2: nous parles d'expériences de, personnelles sur lesquelles vous vous êtes basé pour écrire ce rapport. Nous avons aussi pu voir qu'il y a des interviews de professionnels. Pourrais-tu nous en parler
3: tout à fait. Donc, notre travail a débuté par une mise en commun de nos idées et une définition des objectifs et du cadre du rapport qui est très ambitieux parce qu'on avait la volonté de ne pas se limiter aux enjeux de défense et de sécurité qui sont traditionnellement traités par les jeunes IHEDN, tout simplement parce que ces enjeux, ils sont liés à tellement d'autres dans le cadre de la politique étrangère française qu'on ne pouvait pas les ignorer. Donc, on a d'abord rédiger des premières recommandations sur la base de nos connaissances, de nos expériences, de nos intérêts aussi. Et ensuite, on a cherché des spécialistes pour nos auditions. Et donc, ces spécialistes, ils ont été interviewés durant l'été. Donc, plus de 100 personnes ont été auditionnées sous la règle de Chatham House. Donc, on compte des ambassadeurs, des diplomates, mais aussi des attachés de défense, de sécurité intérieure, des attachés culturels ou économiques. On a également discuté avec des spécialistes, des professeurs, des chercheurs qui travaillent sur notre zone d'intérêt, et également d'autres personnalités qui ont été auditionnées au titre de leur expertise. Et ensuite, il y a une phase de rédaction finale et d'harmonisation.
0: Merci beaucoup, Chloé, pour ton intervention. Donc, tu nous as donné une vue d'ensemble sur le rapport et sur sa construction. Maintenant, nous allons discuter avec Justine Ganad, qui va, elle, nous faire un retour plus précis sur sa contribution au rapport, notamment concernant l'Iran. Donc, bonjour Justine. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
4: Bonjour, merci de m'accueillir et de m'inviter à ce podcast. Alors, pour vous présenter brièvement mon parcours, j'ai, après avoir effectué une formation littéraire, et étudié le persan et les relations internationales à l'INALCO. Cela s'est poursuivi dans un Master 1, assez général de relations internationales. Et ensuite, je me suis spécialisée dans les domaines de la sécurité et de la défense, dans le cadre d'un Master 2 dispensé par le général journaux à HEP. Désormais, je suis actuellement en DU, officier de gendarmerie au sein de l'IEJ de l'Université Paris-Panthéon-Assas, puisqu'en effet, je me présente pour le concours d'officier de gendarmerie.
2: Donc, en tant que responsable adjointe du groupe de travail, tu as pu superviser différents groupes qui ont travaillé donc sur de nombreux pays. Tu as précisément et plus particulièrement travaillé sur l'Iran. Peux-tu nous parler de ta responsabilité en tant que responsable adjointe mm -hmm. et ensuite nous faire un état des lieux des relations bilatérales franco-iraniennes tout à fait. En effet, dans le cadre de ce projet en tant que co-adjointe, j'avais
4: sous ma direction divers groupes, à la fois pays et thématiques. Donc en ce qui concerne les pays, c'était la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis et le Bahreïn Et s'agissant des groupes thématiques, il y en avait deux qui étaient sous ma direction, c'est le groupe sécurité et le groupe culture. Alors, je vais vous faire un rapide état des lieux des, de la relation bilatérale entre la France et l'Iran. Il faut savoir tout d'abord que l'Iran, c'est un pays à part entière dans la diplomatie française. Les relations, elles n'ont jamais été aussi intensives que cela a été le cas avec le Liban, à titre d'exemple. À l'état actuel des choses, euh, les relations franco-iraniennes maintiennent cette oscillation assez intéressante entre fascination et répulsion. Donc, cela a rythmé tout le XXe siècle et cela se poursuit encore à l'heure actuelle, à travers notamment le dossier nucléaire iranien. De plus, la relation bilatérale vit au rythme des révolutions, et des aléas politiques. Alors l'Iran n'a jamais échappé à l'indépendance de rang qui a été promue par le général de Gaulle, et lors de sa venue à Téhéran en 1963, le général de Gaulle avait notamment déclaré euh, « Voici deux pays, l'Iran et la France, que rien ne divise ». Cela s'en est suivi euh, de signatures de conventions, de coopérations établies, dont une qui me semble très intéressante, à savoir la coopération technologique en matière nucléaire, signée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, Or, l'influence française a été ternie avec la présence américaine et aussi par la révolution iranienne de 78 et 79. Nous vont s'en suivre différents euh, euh, dossiers. Tout d'abord, le soutien français aux côtés de l'Irak lors de la guerre Iran-Irak, donc je rappelle les dates, 80-88, l'attentat de 1986, commandité par le régime iranien, et sa politique de prise d'otage, et on sait que c'est encore une politique d'actualité. Et du côté français, on a eu le gel des avoirs, et on a eu le vote de sanctions européennes relatifs au programme nucléaire iranien. Cependant, et il me semble que c'est quand même le point d'orgue de cette diplomatie française, hein, c'est que la France a pour principes cardinaux la diplomatie, le dialogue, la négociation. Ça a été visible en effet dans le dossier sur le nucléaire iranien. Donc il y a eu quand même 12 années de négociations, il hein, faut, faut quand même le rappeler. Et ce qui a fait du dossier nucléaire iranien le moteur de cette relation bilatérale. Donc en effet, l'accord de Vienne ou le JCPOA a été signé le 14 juillet 2015.
2: L'accord de Vienne a donc été un tournant dans cette relation bilatérale. Et on pourrait même parler d'un nouveau chapitre qui s'ouvre... La relation franco-iranienne, pourrais-tu nous expliquer pourquoi
4: Donc en effet, l'accord de Vienne a ouvert en effet un nouveau chapitre des relations franco-iraniennes, mais ces dernières ont été fragilisées par l'attitude très cavalière des états unis puisqu'ils se sont retirés unilatéralement de l'accord de Vienne le 8 mai 2018, impactant ces relations franco-iraniennes. Le cycle de négociations et sa reprise en novembre 2021 laisse suspendre la signature d'un potentiel accord et la relation bilatérale entre la France et l'Iran reste très incertaine depuis l'élection du nouveau président iranien Ebrahim Raisi et de la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, où ces deux interlocuteurs hein, rabattent et redessinent les relations de confiance entre les deux pays. Donc, en somme, nous avons une relation bilatérale ternie par un manque de confiance réciproque, dont une attitude très méfiante de la part de l'Iran. Une Europe, notamment la France, dynamique, qui a tenté de maintenir cet accord de Vienne et de le rendre encore plausible, mais à travers l'élaboration de Lutinstex qui s'est avéré très limité. Et enfin, l'extraterritorialité tentaculaire du droit américain.
0: Donc, on le sent, tu identifies une situation de tension, de méfiance, notamment à l'égard des États-Unis. En tout cas, tu, sou tu soulignes certaines difficultés quant à l'Iran. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes recommandations En fait, nous expliquer comment est-ce que tu réponds à ces difficultés-là
4: Très bien. <rire> Alors, ces recommandations, elles ont été esquissées et formulées euh dans deux temporalités différentes. Alors toutefois, temporalité différente ne signifie pas absence de coordination, après, euh, comme dans une essence, dans une granulation. Les éléments que je viens d'évoquer, en fait, ont été la source de réflexion pour formuler notre première recommandation, qui se présente comme une feuille de route. Cette dernière a pour vocation à ce que la France doit poursuivre et continuer son rôle de leader au sein du groupe E3, qui est composé, je le rappelle, de la France, Allemagne et du Royaume-Uni. Donc il y a deux points principaux que je vais évoquer. Avant tout, que l'Europe se dote d'une architecture juridique pour anticiper tout régime de sanctions. Je rappelle quand même que les « executive order », qui ont été quand même à la source des retours des sanctions américaines en 2018, ont été agressives et ont rendu illisible toute possibilité d'échange avec l'Iran. Et euh, d'où l'idée de rendre encore plus perfectible l'outil INSTEX, afin de formuler une réponse face à l'application de l'extraterritorialité des lois américaines. Et enfin, la formulation d'une autonomie stratégique dans le secteur énergétique. Donc je rappelle à juste titre que l'Iran, c'est quand même la deuxième réserve de gaz naturel au monde. Donc cette autonomie stratégique s'inscrirait à la fois primo dans un cadre national, donc avec une diversification des ressources, notamment en gaz et en pétrole, et dans un cadre européen, notamment dans le, dans le pacte vert européen et surtout dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. La seconde recommandation, en revanche, s'inscrit dans une stratégie de moyen et de long terme. Elle est qualifiée de prospective puisque sa réalisation repose et dépend de la signature d'un nouvel accord sur le dossier du nucléaire iranien. Cette seconde recommandation, c'est le retour à la normalisation des relations bilatérales entre la France et l'Iran. Et il y a un point que j'évoquerai, c'est-à-dire espérer l'apaisement de la situation actuelle en Iran, qui permettrait de multiplier les opportunités. Nous avons des secteurs qui sont en attente, donc le secteur touristique, agroalimentaire, automobile, des hydrocarbures. Et de réaffirmer les quatre piliers fondamentaux de notre diplomatie vis-à-vis -vis de l'Iran, dont la défense et le respect des droits de l'homme, à l'heure actuelle. Il y a de fortes inquiétudes depuis la mort de Massor Amini et des révoltes qui s'en suivent. Je souligne au passage toute euh, mon admiration pour ces femmes iraniennes qui combattent chaque jour, euh, justement, cet islam politique. Et il me semble que la France ne doit pas fléchir sur ce point cardinal de sa diplomatie.
2: Merci Justine pour ta présentation. Cette présentation nous permet de comprendre plus précisément les relations entre la France et l'Iran. Nous accueillons maintenant Sanam Fatehali, qui va nous présenter sa partie sur Israël. Peux-tu tout d'abord te présenter
1: Oui, bonjour à vous deux. Je suis Sanam Fatehali, étudiante en troisième année de bachelor en relations internationales à l'ILERI. Et je suis également auditrice du magistère proposé par l'IREMO. En dehors de mes études, je suis présidente de l'association ILERI Défense et membre du comité Moyen-Orient et monde arabe des jeunes IHEDN depuis environ un an et demi.
0: Bien. Donc Bonjour Sanam, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton investissement dans le projet, dans le, le rapport
1: Bien sûr, euh, j'ai décidé de m'investir dans ce projet car je le trouvais très intéressant. Il me permettait de mettre à profit mes compétences et surtout de participer de manière plus active à la vie du comité. J'ai rédigé plusieurs recommandations, notamment pour les groupes Israël, une recommandation groupée Israël-Palestine et j'ai également écrit des recommandations pour les groupes thématiques militaires et culturels. Tu t'es donc impliqué dans le groupe de travail Israël la recommandation principale porte sur la
2: francophonie. Peux-tu nous en dire quelques mots Tout à fait.
1: La première étape était de rédiger une fiche bilatérale faisant état des lieux des relations entre Israël et la France. Donc nous avons fait de nombreuses recherches avec mon groupe de travail pour traiter en fait l'ensemble des volets de coopération qui sont très nombreux et dans divers domaines que ce soit économique, scientifique, sécuritaire ou même universitaire. Et lors de ces investigations, euh, le constat a été fait que la francophonie est très répandue en Israël, puisque 20% de la population israélienne est francophone, s'estime être francophone, dont un tiers a le français pour langue maternelle, dans un pays qui compte environ 10 millions d'habitants, ce qui est quand même considérable.
0: Donc tu, tu nous expliques que euh, tu as fait une fiche bilatérale euh, sur Israël. Il faut préciser que le rapport pour chaque pays comporte une fiche technique qui résume euh, la relation entre la France et le pays concerné. C'est une fiche technique avec quelques informations résumées et ensuite ces fiches, enfin, cette fiche-là est suivie de diverses recommandations. Est-ce que tu pourrais nous parler d'Étienne s'il te plaît
1: Tout à fait. Euh, donc Ma recommandation dans le groupe Israël concerne la francophonie. Comme je le disais, euh, on voit que la francophonie est euh, très implantée en Israël et ça a été vraiment mon premier point, euh, mon premier constat. J'ai choisi de développer plusieurs axes de réflexion sur la thématique de la francophonie. Et ce qui m'a frappé avant toute chose lors de mes recherches, c'était l'absence d'Israël au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça a donc été mon premier point de réflexion, que la France soutienne et appuie la candidature d'Israël à l'OIF, tout d'abord à titre de membre observateur. Et donc pour cette recommandation, l'audition qui a été déterminante, ça a été celle de son excellence Eric Danone, l'actuel ambassadeur de France en Israël, qui nous a apporté beaucoup d'informations et de précisions, ce qui m'a permis de compléter la, le, enfin la recommandation générale.
2: D'accord, donc la francophonie est donc très présente et implantée
1: en, en Israël. Comment pourrais-tu expliquer cette appétence on voit donc cette appétence très présente en Israël, euh, ce qui s'explique par de nombreux facteurs. Et on peut citer notamment le fait que la France est la première destination européenne choisie par les Israéliens en termes de tourisme. Donc on voit qu'il y a une vraie, euh, un intérêt pour le pays et donc pour la relation bilatérale. Et c'est sur ce point que j'ai choisi d'axer mes deux autres axes de, de réflexion pour la recommandation. Le premier, en proposant un renforcement des outils de diffusion de la culture française euh, par l'organisation, par exemple, de concours d'éloquence ou de débats dirigés vers la jeunesse, et également en faisant un meilleur usage des supports de communication de la francophonie, comme par exemple des réseaux sociaux des institutions françaises présentes en Israël.
0: donc Justement, cette appétence d'Israël pour la culture française concerne notamment la jeunesse. Les jeunes israéliens s'intéressent à la France. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous parler de ce lien entre la jeunesse israélienne et la culture française Peut-être à travers l'enseignement
1: on peut dire qu'il y a une vraie appétence de la part de la jeunesse israélienne, mais pas seulement également de la jeunesse française, puisqu'il y a un taux très important qui est fait d'aliyah, c'est-à-dire le retour en terre sacrée pour la communauté juive, donc vers l'État hébreu. Et de nombreuses familles, notamment françaises, placent leurs enfants dans des établissements où ils ne vont apprendre que l'hébreu et l'anglais. En conséquence, le dernier point de ma recommandation consiste à trouver des leviers afin de rendre le français plus évident comme langue d'apprentissage à l'école, par exemple en discutant avec le ministère israélien de l'éducation. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que le choix du français soit évident afin de concurrencer que ce soit d'autres langues étrangères ou d'autres options à l'école. Merci Sadam pour cet état des lieux. Nous avons donc eu un, un rapide aperçu
2: de, de ce qu'était ce rapport. Cependant, 27 pays ont été traités. Donc je vous encourage à aller lire ce rapport qui est disponible notamment sur le site des jeunes IHDN. Merci également à Chloé, Justine et Sanam qui nous ont fait l'honneur de venir nous parler de leur rapport et de leur travail.
3: Merci Louis, merci Roman, c'était un plaisir. J'aimerais encore une fois remercier tous les membres qui n'ont pas participé à ce podcast aujourd'hui, mais qui ont participé pendant neuf mois à ce projet gigantesque et à la centaine de personnes qu'on a auditionnées.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
3: Vous pouvez
1: vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Fort Claire.